0: 嘿， hey, 我手机边最欠的你还好吗？欢迎你来收听，想笑你就笑，想抱我来抱的段子来啦！来留言区报个到，我是想陪你从新鲜感走到归属感的主播彩彩呀、啊。对了，离家在外漂泊的你，对于新的城市有多少归属感呢？昨天看到一个段子啊，大多数人的北漂效果都是。增长了知识，开拓了眼界，看破了红尘，一击没有赚到钱。我一直都有个疑问，我们是因为没有钱才上班的，对吧？但为什么上了班还是没有钱呢？嗯，北京挣钱，北京花，一分别想带回家。<笑>大城市消费高啊，说现代的年轻人去一趟水果超市。资产可能会蒸发一半，甚至变成负数呀。说到水果啊，同样都是搁置一个月，橙子才开始皱皮儿，而苹果却已经腐烂了，草莓都化成水了。所以说，脸皮厚对于生命的意义非常的重要啊。嗯，没错，做什么不管是，嗯嗯，还是爱情啊，都是板大心细，脸皮厚。如果你觉得做人太难了怎么办呢？那你可以尝试做一下 PPT。说现在不少公司呢都已经沦为了 PPT 的重灾区，高管和助手一起对着电脑一坐就几个小时，一坐就几个小时。哦，只为了调整 PPT 里的措辞和插图，一方面浪费时间，一方面又天天加班，为什么呢？是因为 PPT 达人教了很多技巧，唤起了大家对 PPT 的关注跟热情。一时间，公司上下对这种简单易上手、所见即所得的工具充满了热爱，都迷失在工具当中了。<笑>就是为什么要学写 PPT、写表格啊？你见过那些写 PPT、写表格的都赚到钱了吗？公司里最赚钱的是谁呀、啊？是老板啊！你见过老板写表格、写 PPT 吗？有道理，有哪儿不对？老板不写，不代表他不会吧？嗯。一向很节俭，老板今天突然把我们带到饭店里吃饭，可高档的饭店。看到桌子上的美味佳肴，我们都感动的哭了。老板还是对我们很好的，我们不应该平时在他背后说他的坏话。吃完饭，我们又哭了，因为老板说啊，今天这顿饭啊，大家 A A 制啊。嗯。<笑>老板出差好几天，让一个同事帮他喂鱼。过几天。这同事给领导打电话，哎，老大，你那个鱼真好看啊，是啥品种啊？在哪儿买的呀？老板说，行了，别说那没用的，死了几条。<笑>老板，啊，我加班太晚了，对身体不好，怎么办啊？努力加班挣医药费啊，可是没有加班费啊，不加班，你连工作都没有。嗯，<笑>古代真好啊。承受太多压力就会成妖、成魔、成神，而现代承受太多就会成为神经病，就会成为秃顶。哎，我说实话，人身上那么多毛发，腿毛、腋毛、小胡子，为啥熬夜只掉头发呀？啊，其他毛你们不觉得羞耻吗？啊，你们有点牺牲精神好吗？哪里的毛最容易掉啊？嗯，这么想想，应该是露在外面的最容易见光的这些最容易掉，对吧？这大概就是见光死吧。给<笑>你讲个恐怖故事啊！再过不到七个月，二零后就要出生了。他们看九零后就像九零后看六零后啊。<笑>什么是人生啊？人生大概就是。昨天越来越多，明天越来越少吧。为什么要熬夜呢？熬夜的迷人之处，有一点就在于，它会给我们一种，只要我熬得够晚，明天的烦恼就不会到来的感觉。睡不着，在数羊的时候，突然有一只小羊站出来对我说：“请你用心一点，你已经数够我一次了。”嗯。996程序员做的梦啊！昨天我梦到。我梦到我死了，进了阎王殿，阎王爷让我给他的生死簿做个后台管理系统。话<笑>说啊，有一个程序员，他有一天啊拜访大师，他说：“大师大师，为什么我专心写一个应用，只需要一周的功夫，而卖掉它却要整整一年呢？”<笑>大师就给他解惑嘛，说：“那你倒过来试试，你花一年的功夫写一个应用，兴许一周就能卖掉了呀。”嗯，觉得大师说的挺有道理的啊！这个程序员照办了，结果第二个月就因为进度太慢被产品经理捅死了，好惨呐、啊！不是这个产品卖不出去，不是产品设计的问题吗？程序员要背这个锅，太惨太惨了啊！嗯，有一天在课堂上啊，老师呢讲到了网络安全问题，就问大家同学们，大家平时都喜欢浏览哪些网站呢？之后就点我同桌起来回答问题嘛。我同桌在打瞌睡啊，然后他慌忙小声问我：“哎，老师刚才问的什么呀？”我就跟他说啊啊，老师问的那个古诗接龙，他问“天下英雄谁敌手”的后半句是什么？“天下英雄谁敌手？”啊，嗯。<笑>没办法，寂寞呀，寂寞啊！晚上的我，没有人喜欢我。一边的蚊子说：“我喜欢你，我喜欢，我喜欢，我喜欢，我,欢我来了，我来了，我来了，我来了。”嗡。深夜反省，你除了能养活蚊子，还有什么别的卵用？嗯，我的卵都被我气哭了，一边走一边吐血，一边走一边吐血。喂。我念夏天唯一的好处就是，可以从哪里爬起来就在哪里直接睡下呀，都不需要找被子。我梦想中的夏天，冰西瓜、冰可乐、冰奶茶，空调房、小棉被，看看电影、追追剧。实际中的夏天，就是那种在仙炉里晒出七七四十九天，晒出美味，晒出仙感觉。这些年啊，地球是越来越暖，真是想不到，地球也是个渣男。哎，我这么暖，我怎么渣了？因为你谁都暖啊，地球上的每个人你都要暖，嗯，所以你听说过这样一个全新的物种没？就叫暖渣男。什么是暖渣男呢？就是有一天你把他捉奸在床之后，他还关心你啊，宝贝儿别生气啊，对皮肤不好。<笑>能被人理解真的太幸福了。跟女友恋爱了这段时间，今天我提出分手之后，他没有问为什么，只是说了一句。我不怪你，谁让你是个渣男呢？<笑>渣男语录补充啊：吃了没？早点睡。今天开了一天会，多穿点，喝热水。那个女孩是我妹。这个东西有点贵。工作一天我很累。我是真的喜欢你，可是现在不想谈。你别闹，真没有。你说什么是什么？喝多了乱说的。我们真的是好朋友。<笑>充电宝有了女朋友之后就坏了，因为它再也不能随便放电了。自行车链条突然断了，无奈只好捡起来，打算找个地方修。你别说啊，这链条平时看起来不咋地，断了还真是挺长挺长的一根。我呢，玩性大发，先是在空中绕了几圈，然后飘一下甩出去自娱自乐。接着就听到路边一个姑娘惊喜的声音：“哇，百里玄策！我打游戏赢了，我技术也太好了吧！嘿嘿嘿嘿嘿，输了，我这把运气也太惨了吧！哼。”最近到了毕业季，一个段友说我在网吧写论文，那是真惨啊，真是惨啊！三百六十度充斥着声嘶力竭的球员冲锋，我是那个在枪林弹雨的战场伏案念书的神经病啊！我真服了，我在精神病院回答医生是否服药了。说到精神病院啊，最近的新闻你看了吗？现实版的《飞越疯人院》，四名精神病乔装逃离医院，其中一个人会三国语言，网友神回复：他们今天是逃出来考四级的。<笑>你说，假如一个正常人特别不幸的被当作精神病被逮到了精神病院，他有什么办法证明自己是正常人呢？精神病患者总说我没病，醉酒的人总说我没醉，所以你经常说不喜欢我，其实是喜欢，对吧？嗯，那天去精神病院做义工，一个患者对我说：“你经历过绝望吗？”我说：“你经历过。”他说我：“我我如此一个正常的人被关到精神病院，你说呢？”我说：“那你应该跟院长说啊。”他说我一说他就骂我神经病，我一闹他就给我打镇定剂。啊。<笑>一天，精神病院的护士接到一个电话，那个人问：“<笑>小姐，你去看看十三房四床的病人还在不在啊？”“好的，请您稍等一下。”过了一会儿，护士回来说：“哎呀，他不在了。”电话里的人说、嗯：“看来我是真的跑出来了。”<笑>你又没什么证件，你能跑多远啊？医生就问一个病人嘛，你说你都来这十年了，想通了吗？人是不可能长生不老的，你就别总想那些没用的，好好生活啊。这病人说：“大夫，我想通了，我现在不能追求长生不老了。哦，那你想怎样啊？我老了，就算现在长生不老，那青春也不在了，所以我要穿越。”一个人走到心理诊所，对医生说：“我家里人都说我神经病，为什么呀？是因为我喜欢丝绸衬衫？这有什么呀？我也喜欢丝绸衬衫。嗯，太好了。那你喜欢蒸了吃还是煮了吃？”<笑>大夫，我得了间歇性失忆症，怎么了？具体？就是我一看到漂亮姑娘就忘记自己已经结婚了。滚滚滚滚一边去！<音>大夫，我老婆总以为自己是钢琴，我该怎么办啊？那你还不把她带过来啊？可是，可是我一个人怎么抬得动钢琴啊？<笑>有一个男病人衣服不知道怎么弄湿了，医生就问他：“啊，你衣服怎么湿了啊？”这病人四十五度角仰望天空说：“我跌进了情感的暗河。”<笑>精神病院里面，一个精神病人每天都在一个空鱼缸里钓鱼。有一天，一个护士开玩笑的问：“你今天钓了几条鱼啊？”这精神病人突然跳起来叫道。你脑子有毛病啊！没看见是空鱼缸啊！<笑>有一天，院长为了测试有没有康复的患者，就在下大雨的时候对全院患者大喊：“洗澡了，洗澡了！”结果很多人拿着浴巾啊、沐浴露啊在院子里冲，开始洗澡。只有一个人在旁边站着，嘴角露出微笑。院长都快激动的哭了，走上前去握住他的手说：“孩子，啊，你咋不去洗呢？”只见那个人傲慢的说。哼，一群傻叉！我等水热了呀。<笑>这有一天啊，记者呢采访精神病院的院长，哎、院长你好，您怎样确定病人是否已经治愈呢？院长说啊，这个其实很简单啊，先把浴缸注满水，然后旁边放一把汤勺跟一个小脸盆看他怎么把浴缸里的水弄没。这记者说，这也太简单了吧，我都不用想就知道该用小脸盆啊。院长无语了五秒钟，然后回答说：“已经治愈的话，会把浴缸里的塞子拔掉的。”昨天早上起床之后，打开院子大门，发现路边有个神经有问题的中年男子，身上衣服破烂，蹲在那儿发抖。我爱心大发啊，到家里拿点东西给他吃，还拿两件自己不穿的衣服给他穿，结果我后悔了。他为了感谢我，跑到我家院子里跳了一天的舞，唱了一天的《祝你平安》。说啊，有个精神病院，因为医护人员不够，所以院长决定用病人来管理病人。当院长来到一楼挑选病人的时候，拿出一个苹果问病人：“呃，这是干啥的呀？”有个人说：“知道吃的。”院长说：“好，你就是一楼的楼长。”当院长来到二楼的时候，拿出一根香蕉问病人：“谁知道这个是干什么用的？”这是有一个人说：“我知道，这吃的。”好，你是二楼的楼长。院长呢，又来到三楼，拿出一个，下面是一个盒子，上面有个喇叭，旁边还有用手摇的，叫叫叫叫叫。这时候旁边一个医生啊，就提醒道：“留声机，好，你就是三楼的楼长。”<笑>还有一个更冷的。有一个神经病，不知道哪儿弄来一把手枪。他走在一条黑色小胡同里，突然遇到一个年轻人。神经病二话不说，将他按倒在地，用枪指着他的头说：“一加一等于几啊？”这年轻人吓坏了，沉思了很久，忐忑不安地说：“呃，等于二。”结果神经病毫不犹豫的“哔儿”开枪把他打死了，然后把枪拽在怀里，冷冷地说了一句：“你知道的太多了。”哇，这个好像是我小学时候看到的笑话吧？我觉得我是蚯蚓变的，总吃土还容易受伤，伤重了容易精神分裂。哎呀，最近啊，脱发很厉害，我就对儿子说：“你爸也就这点厉害了。”今天呢是父亲节，想起小时候啊，我爸特别忙，连见面的时间都很少，所以我就经常在外面闯祸，这样他就能在百忙之中抽出时间来揍我了。小学时候写过一篇作文叫《我的父亲》，老师怀疑我抄，于是把我爸叫到学校，让我把作文念给他听。我就念到：“我的父亲，早在两年前就去世了。”<笑>你一定是我的后爸，可能是因为遗传的原因吧。我数学很差，有一次我考了五十八分，我爸鼓励我说：“加油，孩子，只差三分就及格了。”自从我懂事起，我爸就没有打过我，所以他一共打了我三十年。我爸教训我啊，哎，你都快三十岁的人了啊，还在家里啃老，说出去不怕笑话啊？嗯，您说的对，千万不能说出去。今天父亲节嘛，我就对胖虎说，为了表达你对爸爸的爱，咱们去 KTV 唱父亲吧。胖虎说，我没钱去 KTV 啊，我说，那你偷你爸的呀。<笑>还记得上小学的时候，老师让买《十万个为什么》，我爸买回了一本《十万个怎么办》。等把书带到学校的时候，我看到别人的书上都是“天空为什么是蓝色的，下雨前的鸟儿为什么飞得低”，我的书上是“厨房着火怎么办，家里漏电怎么办，孩子不听话怎么办”。<笑>在全校十大优秀学生评比活动当中，我笑到了最后，然后就被老师们扭送到了精神病院。哎，大夫，大夫啊，你帮我看看啊，我儿子每天傻笑，是不是有精神病啊？这种情况持续了多久啊？一个月了。那您儿子现在多大了？一个月了。变<笑>种问题，请问谁有病？作为家长呢，都希望孩子开心啊。回到家中，看到儿子闷闷不乐的，问怎么了？他低着头说：“考试还是没得第一。”我吃了一惊，这种意识很可怕，会产生强大压力，把人的精神压垮的。我赶紧安慰他：“不要紧啊，你已经比自己上一次进步很多了。”我想让你明白，人生旅途当中，你最大的对手不是他人，而是自己。因为你也遗传了我的双重人格、精神分裂症。我一个高中同学，每次作业都不写，回学校就抄作业，每次考试都作弊。有一次大考抓的严，没法作弊。正当我们准备看他笑话的时候，成绩出来了，竟然名列前茅。这不科学啊！我就问他：“你为什么考这么好啊？”他说：“没什么，抄着抄着。”就全都会了，嗯，所以老师让你罚抄八百遍什么是有道理的、有用的。谁说抄写没用？就是、今天我在床上玩手机，突然我妈进来了，我立马在桌子上拿出几本书，拿着笔，装作写作业的样子。然后我妈就问我：“高考完了，你咋还有作业呀？”妈，我不是准备复读吗？上期节目不是说了吗？高考前国家保护动物，高考时国家重点保护动物，高考后四害，现在再加一条：考试成绩下来遇害。高中快毕业的时候，全班都在笑呵呵写通讯录，老师就冷笑道：“哎呀，都别写了，以后混得好的不用联系你，混得差的也不想被联系，关系好的不写也联系，关系不好的写了也不联系。有那时间，不如多做几道题。”嗯，<笑>老师，我们真的特舍不得您啊！同学们不要紧啊。我一会儿把银行卡号给你们，想我了就给我打点钱啊。大四毕业的时候，班上个男生在宿舍尽头的窗户上挂了一个床单，写着“轻轻的我走了，不带走一个学妹”。宿管大爷怼了一句：“自己没本事带走，还有脸写出来？”嗯，然后他又灰溜溜的把这个收回去了。马上就毕业了，我对走出校园后的生活充满了向往，觉得纵使生活艰难，但没有什么事情可以打倒我。可现在我面临一个很严重的问题，就是毕业论文已经打倒了我，我我自己压根儿走不出校园。<笑>嗯，对你以为你扛过了高考，别忘了还有毕业论文、嗯、毕业设计。段友愿得一人心说。等哪天自动驾驶成熟了，我就买两台车，让他们自己去跑滴滴，我坐在家中等收钱。这么好的发家致富秘密，我只告诉最亲爱的彩彩哟。<笑>嗯，谢谢啊。馋猫说有两个傻叉打电话，一个就问另一个：“哎，问你个事儿啊，你说我手机已经开启飞行模式了，完了我从五楼扔下去，咋还摔个稀碎呢？”你 T M 傻呀！你没有驾驶员，你开飞行模式也是白扯呀！一会儿你骑手机上，完了你俩一起从五楼蹦下去，你得夹死他呀！哦，我明白了。喂喂喂，这是飞了。小年二十八岁。<笑>那天我小弟高兴给我说：“姐，以后没人敢欺负咱了。”我说：“咋了？明天我就有证的人了。啥证？啊？精神病证办下来了。”<笑>自从南京宝马车撞死人不负刑事责任之后，医院天天排起了长队，一打听都是来办间歇性精神病证明的。说现在开车上路必须带三证：驾驶证、行驶证跟间歇精神病证。隔壁老王花了三万办了一个，就把这个证戴在脖子上。现在同事对他客气，邻居也礼貌，去谈个客户都主动让步，老板天天要给他加薪，上地铁全部闪开，一点都不挤。老王感慨说：“自从得了精神病，整个人都精神多了。”日子也过得更好了，一证在手，说走就走，你值得拥有。穆亚轩说，今年奇葩真的特别多，今天。走路上，老远听到报警器的声音，别碰我，别碰我。等走近了，发现一个奇葩在跟一辆电动车较劲儿，嘴上说碰你怎么了，然后啪一下又拍在电动车上。于是那个熟悉的声音再次响起，别碰我，别碰我。为什么我见到的电动车报警都是滴滴滴都这样响的呢？中二病不是病，而是一种超大范围的超能力，它能让全世界所有认识你的人都觉得你没有超能力，是最常见的自保型超能力之一。有人<笑>说人人都有精神病，只不过有的人频繁发作，有的人偶尔发作，有的人不善隐藏，有的人深埋于心底呀、啊。今天、嗯、破天荒的来了一期精神病的段子啊！是就之前有段友说做一期精神病的笑话吧，这么多啊，我、哦、为什么段子还这么久都没有发？因为就是之前有个段友给我投稿了个精神病段子嘛，另外一个段友把他段子复制下来跟我说：“彩彩呀，这个段子你不能播啊，这是歧视精神病人、啊。”嗯，好吧，在此声明一下啊，今天这样一波笑话没有对任何群体有歧视的意思啊，恋爱就是一乐啊，对，没错。现在我已经慢慢学会了在杠精面前努力把话说得滴水不漏了，不怕有人跟你观点不一致，就怕有人被杠精带了节奏，抛弃自己的主见啊！科技真的进步了，我不用离开房间就能被网上的陌生人气个半死。对，科技进步了，遍地都是 ETC 自动抬杠呢，网络喷子、键盘侠。话不多说，就是掐。大家好，我是键盘侠、自喷子、好柠檬，希望大家面对杠精都能有，别白费力气了。我非常喜欢我自己的心态，好吗？所以遇到杠精的正确舒缓方式，遇到抬杠绕道走，离开杠精一声好，心情若是难平复，从一数到九十九，然后就睡着了，是吗？你身边有趣的灵魂没几个，没用的杠精一大堆。您收听到节目呢是段子来了，我是主播彩彩，彩是采访彩，我喜马拉雅的 ID 呢是彩彩，微信公众号也是彩彩，还有两个号段子来了和段子的、啊、彩彩，反正怕被冒用就把名儿都占着了。<笑>接下来我们来看一下大家在节目留言区跟这个公众号。大家的留言啊，胶东的鱼说，小时候看镜子里自己脑袋大，身子瘦瘦的；长大之后看镜子里自己脑袋小，身子胖胖的。那你还不是二十元起送，三十元满减，第二杯半价害的？我跟你说，少吃点不会瘦，只是会慢点胖，还是要多运动，知道吗？会说彩彩想换工作，现在工作特别憋屈。干了活说不出来你什么，只要你做的不好，老板就各种怀疑你的能力，永远觉得别人能力强。这种公司还有待下去的必要吗？看工资吧。你不爱上班，但是工作能养活你，所以你勉强去上班。所以所有的勉强都是有交换物的。当你说感情不能勉强的时候，其实也是因为缺少交换物呀。所有的决定。到头来，并非真正选择了哪一种幸福，而更像是选择究竟宁愿受哪一种苦啊！还是想想自己想做什么吧。这句话鸡汤再送给你啊！年轻不为梦想买单，老了拿什么话说当年？小开发说，在程序员眼里，只有两种人，比自己厉害的技术大牛和傻子。我觉得我就是那个傻子。五月二零那天，我计划向我喜欢的女孩表白，但等我想起来的时候，已经五月二十二号早上了。然后我就买了一束花找他寄希望于他也是个傻子。我说我喜欢你。他说：“你是不是以为我不知道今天是五月二十二号啊？”当时我心就凉了，满脑子想都是5乘以16乘以16加2乘以16加2等于1282加32等于1314呀。，522 的16进制是1314啊，是程序员的情人节啊。然后我扔下花，转头就跑了，因为那一刻我突然觉得他根本配不上我这么聪明的男人啊。来自于程序员的浪漫。冷风说，昨天晚上同学聚会，暗恋已久的班花喝高了，我顺路送她回家。路上，她从后面紧紧抱住我的腰，醉醺醺的跟我说：“我冷，可不可以把车窗玻璃摇起来？”当时我心情复杂，泪奔。我怎么摇？我怎么摇啊？我拿什么摇啊？我努力的蹬了两步自行车，默默的望向了天空啊。<笑>你说没事宝贝儿，开了空调。理想三巡，一巡败给了年少轻狂的理想，二巡败给了青涩无知的爱情，三巡败给了沧桑寂寥的现实啊！绝岭说要去实习了，希望社会友好一点啊。社会本身就是残酷的啊，但是你周围人是否对你友好，也取决于你对周围人的态度。加油！就来寻事说，以后我要拍一部《那些年，我们这些没人追的女孩》，我就不,信不红。你都没人追了，那你有有人追你这个剧吗？这位昵称是个乱码，他说：“彩彩呀、啊，跟他当朋友了，很舍不得，但是没有办法，挽不回来了，真的很痛。其实早知道没有结果，但是来的太早了，真的不会再爱了，不再相信爱情了，做我自己呀、啊。”如果是他提出来跟你做朋友的话，那么他其实连朋友都不想当的。小孩子才相信爱情，成年人都只是看胸啊腿啊。喜欢说，有些话发朋友圈吧，别人觉得我太疯癫了，不发吧，我笑他人看不穿，并且是自己内心真实的想法。比如说，我爱踩踩。<笑>峨眉扫地僧说，三个月前，一个人赞了我，他娶了一个像彩彩一样貌美如花的老婆，貌美如花如花。一周前，一个人赞了我，他中了一千五百万。今年赞了我的人都娶了如花似玉的老婆，结婚那天还中了五百万。我的嘴开过光，话已经放到这儿了。然而这句话是你打字儿打出来的。多喝热水说。曾经几度，我以为月老是不是拿我的红线去绑粽子了？后来才知道，原来是拿去织毛衣了。想知道为什么吗？因为他让我今生只暖你一个人。我咱俩在一起还需要穿毛衣吗？什么都。来，我给你表演一个放电脱毛衣。<笑>请教小宝宝说。下雨天躺床上听你的节目，突然打雷了，我就尿了，不知道是笑尿的还是吓尿的。嗯，委屈这么大个人了还尿床啊！如果是笑尿的话，你要对我负责啊，不然你让我如何娶媳妇儿啊？这么丢人的事儿你也说，你说兄弟，咱有病早点治啊！亚帅哥说去唱歌的时候路过个巷子，一个美女向我招手，让我进去玩我不说话，这么静静打量着她，然后默默的摸了一下钱包，坚决果断的摆手拒绝。开什么玩笑啊！把我当什么人了、啊？我是那种人吗？我是那种人吗？美女用藐视的眼神看着我说：“古人都说了，成大事者，不惧小姐。<笑>小浪浪说：“我想竞争一下下一届段友代表，我把你的节目推荐给好多人认识了，他们说他们都喜欢你的节目。我为了安利彩姐，把彩姐的微博1零5 3彩彩跟公众号彩彩写进公告，告诉他们。不过就是他们，他们说他们早就关注了。我觉得自己挺没有成就感的。其实我就是不想说，把节目推到了段友群，作为。”他在段友群的群管理员，你还是非常非常的优秀的。曲靖下之城说弱弱的问一下，富的不明显跟穷有何区别？一个是低调，一个是真穷啊。蛋<音>二哥说阿拉丁为什么不能答应阿拉丁阿拉？嗯，丁。<笑>上海话我是谁？阿拉上海你对吧？丁，我是对吧？就是大家有些段子听不懂啊，可以留言里看一下其他段友的回复啊。格本霸气说：“每每听到的段子，我都忍不住感慨到，世界上果真有能让我睡不着的声音。”加油！加油那么问题来了，我这个节目到底是催眠还是失眠？叶卫军说：“你知道吗？我恨死你了，原因就是我有点强迫症，外加小洁癖啊。然后我下了喜马拉雅，然后发现了你的节目啊！可是我只喜欢你的节目啊，看到其他不感兴趣的内容占据内存，让我很不爽啊，想删了，但是又喜欢你的节目，怎么办啊？强迫症啊，救救我！还有马思又才说，彩芽夏天来了，虽然有风扇、有空调、有冰箱。但是我没有想象，如果没有你的日子怎么过呀？嗯，但是英雄说，小熊剪了指甲就变成了小能。天气炎热，我来给大家降降温。谢谢你啊，给你讲个笑话啊。他说：白天有说有笑，晚上睡个好觉。对，不要钱来不要命，咱一起笑成神经病。忙是治疗神经病的良药，有啥都不如美美睡一觉。所以今天节目就告一段落了，要跟你说晚安了啊，你要早点休息啊。当然，有些心理疾病是不容忽视的，比如说抑郁症啊，还有其他的。希望大家可以找到正规的医生来治疗啊，心理医生，还有正规的医院，没有那么可怕这也只是段子而已。上期节目的沙发是纸上的彩虹，他说我准备三天之后去西安，去交大看看彩彩，不知道会不会遇到彩彩。三天之后不就今天吗？但我不在交大呀。还有仙女不需要昵称，瑞雪照登年，还有奶黄包男孩干，还有仙境悠悠，仙境悠悠说。周瑜的老婆叫小乔，小乔姐姐叫大乔，大乔嫁给了孙策。孙策的妹妹叫孙尚香，孙尚香的老婆叫刘备，刘备的儿子叫刘禅，刘禅的皇后叫张星彩，张星彩的母亲叫夏侯娟，夏侯娟是夏侯渊的女儿，夏侯渊的哥哥叫夏侯惇。那么，请问周瑜应该管夏侯惇叫什么？<笑>我们来看一下。上一期节目的作者，呃是这个应该是怀孕那一期节目的作者，没感谢。而你天下君君，木一月生，巨响生幺三五，巴拉巴拉这个乱麻朋友，还有糖果喜。然后这期节目的作者有 Pik Pik、布丁、张团酱、费几把华、一只丧鹅、大哥王振华、撒布雨天、快递员吴彦祖、Soso、夜梦、三净旅、大佬大欧克、林教授。第一个是公子 A R N 九，上海永嘉的一言，整梦天堂恶张晓，眼镜胶囊，应该是二二还是三三？我们都是自私的人，黄河奔腾。好啦，谢谢你的支持，守候聆听，谢得多多点赞，会变好看，多多留言，会变有钱，我在留言区等你。下一期节目我们再会啦，早点休息，晚安。你又没有医师资格证，凭什么说我是神经病？啊？嗯